0: Piękna nasza Polska cała, od morza po góry, przez niziny i wyżyny, od wschodu do zachodu. I dzisiaj się chciałam zastanowić, jak fascynujące może być zwiedzanie Polski. I o tym porozmawiam razem z Kasią i Maciejem Marczewskimi. Zapraszam serdecznie do odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania Mocnych Stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. No cóż, mamy już koniec lipca, więc właściwie połowa wakacji już za nami. Niektórzy pewno już byli na swoim wypoczynku, a niektórzy może dopiero się wybierają. No i słuchaj, w tym roku wakacje trochę są znowu skomplikowane, no bo trudniej jest wyjechać za granicę, no nie każdy ma ten paszport covidowy, I dużo łatwiej jest spędzić wakacje, no gdzie? No oczywiście w Polsce, w naszym kraju. No i pomyślałam, no cóż to w tej Polsce można zobaczyć? No wiadomo, jest Bałtyk, a w nim Sinice, jest Zakopane, a tam pełno turystów. No są Mazury, a tam korki w tych kanałach, no bo przecież pełno żaglówek. No to gdzie można pojechać w Polskę i zobaczyć coś naprawdę ciekawego? I do rozmowy na ten temat zaprosiłam Kasię i Macieja Marczewskich. Witajcie. Dzień dobry, cześć. Witajcie
1: serdecznie, cześć.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, łączymy się dzisiaj online z Kasią i z Maciejem. Jest mi bardzo miło, że zgodziliście się poopowiadać trochę o tej Polsce. No dobrze, ale może na początek powiedzcie parę słów o sobie moim słuchaczom.
1: Tak jak powiedziałaś o tych, o tych kierunkach wakacyjnych, albo północ, albo, albo południe, albo morze, albo Tatry, mm-hmm. albo Mazury, no to my to doskonale rozumiemy, bo y, przez 11 ostatnich lat jeździliśmy po Polsce i właśnie nie nad morze, bo nad morzem mieszkamy, bo teraz łączymy się właśnie z, ma- z małej miejscowości Pempowo pod Gdańskiem, bo tu mieszkamy. I jeździliśmy po różnych zakątkach Polski. I tak to odkrywanie Polski nas wciągnęło. I tyle tych fantastycznych miejsc odkryliśmy, że nie mogliśmy z tej Polski wyjechać przez 11 lat. I praktycznie każdą wolną chwilę wykorzystywaliśmy do tego, żeby odkrywać kolejne miejsca fantastyczne w Polsce i o tym pisać. I dzisiaj o tym opowiadamy. Między innymi właśnie też mamy podcast Ruszaj w Drogę. Mamy, mamy bloga Ruszajwdroga.pl na którym już teraz znajdziesz Tysiące, nie boję się tego słowa, ale tysiące pomysłów na wycieczki po Polsce, mamy tam ponad 500 artykułów z, z planami wycieczek, bo my wychodzimy z założenia, że tak jak my kiedyś zaczynaliśmy podróżowanie po Polsce, czyli dzisiaj będziemy rozmawiać, to to było trudne, mhm. bo przede wszystkim trzeba było się zastanowić gdzie, jak, czym, a czy w ogóle to będzie fajne. Czy to mi się spodoba? Co tam tam znajdę? I my sobie też zadawaliśmy te pytania i wiemy, że każdy turysta takie pytania sobie zadaje i my chcemy temu turyście pomóc.
2: Ale też trzeba dodać, że faktycznie nasze podróżowanie po Polsce zaczęło się od wycieczki w góry. Co prawda nie były to Tatry, to były Karkonosze, natomiast faktem jest, że nasza pierwsza wspólna wycieczka z Maćkiem, na którą pojechaliśmy, no to właśnie była wycieczka w góry i tak, tak i tak to się zaczęło, tak naprawdę właśnie od tej pierwszej wycieczki, yy, gdzie bardzo byliśmy zaskoczeni i widokami i wszystko nas zachwyciło i zaczęliśmy odkrywać fajne miejsca i historie i sukcesywnie później e, chcieliśmy wracać najpierw w te same miejsca, a potem stwierdziliśmy, że jeszcze będziemy odkrywać inne, no i to były takie początki. Dobrze, dobrze, słuchajcie, czy ja dobrze usłyszałam, że to
0: już 11 lat? Tak? 11 lat.
1: 11 lat jeździmy po Polsce we dwójkę. Tak. Wcześniej jeszcze jakieś tam małe wycieczki sobie robiliśmy, ale 11 lat temu faktycznie. Regularnie. regularnie jeździmy, i 11 lat temu pojechaliśmy na pierwszą wspólną, taką jeszcze nie narzeczeńską, tylko jako para, wycieczkę do szklarskiej poręby.
0: Dobrze, poczekajcie. To zanim powiemy o tej szklarskiej porębie, to jeszcze chciałabym jakby no, bliżej przedstawić to, kim jesteście. No to rozumiem, że można by było powiedzieć, że takimi obieży światami, to by chyba było za dużo, ale e, e, turystami po Polsce.
1: Krajoznawcami.
0: Tak, <laughs> ale co jeszcze robicie? Powiedzcie, e, czymś jeszcze się zajmujecie?
1: Teraz oprócz jeżdżenia po Polsce, głównie o tym opowiadamy i pokazujemy innym jak zwiedzać i jak, jak podróżować właśnie po Polsce. Bo piszemy blog, ruszaj w drogę. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie jako Ruszaj w Drogę. Nagrywamy podcasty niespodzianka, które się nazywają Ruszaj w drogę, w którym opowiadamy o pomysłach na wycieczki po Polsce. Każdy podcast jest o innym podróżowaniu, a to rowery, a to kajaki, a to Wrocław na rowerze, a to podziemna wycieczka w Zabrzu z z przewodnikiem, gdzie z z naszym mikrofonem zeszliśmy pod ziemię i nagrywaliśmy 320 metrów pod powierzchnią ziemi, jeden z odcinków naszego podcastu. I Od pewnego czasu, od dwóch lat piszemy książki, piszemy przewodniki, mamy przewodnik o Bieszczadach, w którym zaplanowaliśmy dla czytelników dwa tygodnie w Bieszczadach, to jest 14 wycieczek, każdy dzień jest tam zaplanowany, więc na dobrą sprawę. Jeżeli jesteś początkująca w Bieszczadach, jeżeli nigdy nie byłaś, albo byłaś jakoś bardzo, bardzo dawno temu, to bierzesz po prostu tę książkę i po kolei realizujesz krok po kroku, wycieczka po wycieczce i praktycznie nie musisz o nic nic się martwić. Wystarczy, że zarezerwujesz nocleg i jedziesz i cieszysz się wycieczką. My, kiedy jeździliśmy jako turyści, zwróciliśmy uwagę, że było wiele takich rzeczy, które nas zaskakiwały w podróży, a to nie wiedzieliśmy, gdzie jest toaleta na przykład. A to nie widzieliśmy jak się dostać między parking a wejście na szlak. A w w przypadku Bieszczadów nie wiedzieliśmy, czy czy jesteśmy w stanie przedostać się z jednej miejscowości na drugi.
2: Albo czy przejdziemy cały szlak, który planowaliśmy, bo nie widzieliśmy na przykład, ile czasu nam to zajmie. I takie po prostu mnóstwo, mnóstwo pytań, które jako turyści sobie stawialiśmy i przez te 10 ponad lat, 11 lat stawialiśmy się właśnie w roli turystów i doskonale poznaliśmy każdy aspekt, Raz, że podróżowania po Polsce, ale dwa takich jakby blokerów i trudności, przed którymi stoją turyści. I dzisiaj doskonale wiemy, gdzie te takie punkty, które trzeba pokonać, które są trudne dla turysty, gdzie one się znajdują. I, te, i tę wiedzę wykorzystujemy właśnie w naszych przewodnikach na blogu i w książkach. W tym roku 5 lat obchodziła nasza fundacja Ruszaj w drogę, bo właśnie to wszystko, o czym Maciej mówi, Z roku na rok coraz bardziej wchodziliśmy w takie tematy turystyczne, żeby poznać nowe miejsce, opisać je, pokazać plan wycieczki i w ten sposób narodziła się fundacja, której tak jakby misją i celem jest pomaganie turystom w zaplanowaniu sobie właśnie tego wypoczynku, począwszy od tego pomysłu, tak jak mówiłaś, gdzie pojechać bo to też nie jest do końca takie oczywiste i takie proste, poprzez właśnie te wszystkie rzeczy, które mogą nas spotkać w podróży. O tym właśnie mówimy, informujemy, edukujemy, opowiadamy, pokazujemy, także na tym polega, na tym polega nasza praca dzisiaj.
1: Dzisiaj miałem taki telefon od naszej czytelniczki, która zamawiała właśnie książkę, książkę o Bieszczadach I, i tak sobie rozbawiamy, rozmawiamy, że właśnie, że chcę kupić ten przewodnik, chcę kupić tę książkę, i ja tak opowiadam, że, że to wszystko zaplanowane, że wszystko gotowe, że to super, na dobrą sprawę nie musi pani nic myśli, nic planować, to wszystko o wszystkim pomyśleliśmy i pani tak, tak myśli, myśli, myśli. Hmm. Czyli panie Macieju, czyli pan sugeruje, że pan pisze taki... Prawdziwy przewodnik. Mówię, no tak, tak, właśnie <grym_> o to chodzi, że, taki, żeby, który że, że my jako jedni z nielicznych, bo, tak, my nie boję się tego sobie jedni z nielicznych piszemy p- prawdziwe przewodniki. Rzeczy, które przewodzą.
0: Czyli taka od razu re- recepta na wycieczkę, po prostu gotowa. Tak, tak, tak. tak, tak. tak
1: my nie piszemy takich, jak, bo jest masa, masa przewodników, albo właśnie d- 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 dwa dni wcześniej też taki, 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 taki komentarz fajny, od czytelniczki. Kupiłem dwa przewodniki. Jeden wasz i drugi taki z rynku, taki, taki znacznie tańszy. Ten, ten znacznie tańszy wzięłam, przekartkowałam i położyłam na półkę, a wasz kartkowałam przez cały wyjazd tak bardzo, że prawie się już rozleciał.
2: Super. Bo powiedzmy też, bo to myślę, że to warto też powiedzieć też słuchaczom, że jeżeli ktoś tak właśnie ma, taki, tak się zastanawia, ojej, ale, ale to w tej Polsce tak sobie to zaplanować, że to, to jest trudne, Tak, to jest trudne. Powiedzmy to otwarcie i głośno, bo też czasami zdarzają się nam takie komentarze ojej, a co wy tak za kogoś, tak krok po kroku pokazujecie, przecież to są dorośli ludzie. A my wiemy, że to nie ma znaczenia ile ma się lat planując podróże, po prostu są pewne Wyzwania, no nie chcę powiedzieć jakieś wielkie problemy, ale po prostu pewne wyzwania, którym trzeba poświęcić czas. Na przykład, właśnie, ok, już wiemy, gdzie pojechać, no ale teraz nocleg i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli słychać w tym, co opowiadacie, jest
0: taka ogromna pasja, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, naprawdę dzisiaj macie możliwość wysłuchania rozmowy, Nie tylko z pasjonatami, ale z osobami, które naprawdę dostarczą Wam takich rzetelnych informacji właśnie o tym, jak podróżować po Polsce. Ale dobrze, dobrze. Mówicie, że już to robicie 11 lat, piszecie przewodniki, macie też swoją fundację. Tutaj linki oczywiście do tych wszystkich miejsc, jeżeli będą słuchacze potrzebowali, zostaną w opisie do naszego odcinka. Tam również będzie link do sklepu, w którym możecie nabyć te przewodniki. Serdecznie oczywiście polecam. No ale słuchajcie, no ale przecież to nie było chyba tak, że zawsze zajmowaliście się podróżowaniem po Polsce. Czy to od zawsze była wasza pasja, czy kiedyś zajmowaliście się czymś innym? Jak to w ogóle się stało, że któregoś dnia, no nie wiem, stwierdziliście, że będziecie prowadzić blog, podcast, czy fundację Ruszaj w drogę i będziecie właśnie opowiadać o podróżowaniu po Polsce. Skąd w ogóle pomysł i jak to się stało, że jest blok Ruszaj w Polskę. Nie Ruszaj w Polskę, Ruszaj w drogę. O! Ale Ruszaj w Polskę też przy okazji.
1: Tak, to to jest bardzo, bardzo długa historia, postaramy się tutaj jakby szybko ją opowiedzieć. To jest tak, że robiliśmy totalnie inne rzeczy. Bo ja byłem, byłem programistą, potem byłem menedżerem, potem byłem kierownikiem w, w dużej firmie e, informatycznej. E, wszystko było super, były pieniądze, było stanowisko, byli ludzie, e, była, była atmosfera, ale nie było tego czegoś. Tej taki, taki... ciągle czegoś brakowało, tak? E, może, może nie tak, że ciągle czegoś brakowało, ale jakby nie, nie czuło się z takiego spełnienia. Nie czuło się, że robi się dobrą robotę. Nie czuło się, że, że pomaga się po prostu ludziom. A ta, te, nasze, te nasze pomysły na wycieczki, które robiliśmy wtedy, kiedy odkrywaliśmy, to, to była taka totalna odskocznia. Totalna odskocznia od, od, od dnia codziennego, od tej pracy za biurkiem, od tych rozmów w, w salkach konferencyjnych, że w pewnym momencie zauważyliśmy, że to tak bardzo nas wciągnęło, że nie chcemy wracać do, do tej pracy w korporacji. Ja
2: mm-hmm. dla odmiany y, jestem prawnikiem, radcą prawnym i totalnie inne miałam y, życie, zawód, <laughs> zajęcie, nie wiem jak to nazwać. Y, no i tak jak Maciek mówi, no długo by opowiadać, ale ogólnie w pewnym momencie podobnie też miałam, że po prostu tak przyszedł taki moment, gdzie pomyślałam sobie, kurczę, no... Każdy może, jakby każdy może wykonywać tą pracę, którą ja w pewnym momencie wykonywałam, a ja nie czułam, że to jest coś takiego, co mi daje spełnienie i satysfakcję tak do końca. I też właśnie, że to tak nie czułam, że to innym pomaga w bardzo jakiś szczególny sposób, a pomału, pomału przez te nasze podróże dochodziliśmy do wniosku, że... Raz, że nam sprawia to olbrzymią frajdę i i, i była to nasza pasja, właśnie przerodziła się w pasję to podróżowanie, a potem jeszcze im dłużej to robiliśmy, im głębiej w to wchodziliśmy, potem jeszcze jak zaczęły się współprace, które polegały na tym, że też promowaliśmy pewne regiony, miejsca czy miasta, no to też dostrzegliśmy potencjał w tym, że to może nie tylko być taka pasja hobby, ale nasza wiedza, nasze doświadczenie, nasza wrażliwość w pewien sposób też mogą przyczynić się do tego, żeby innym osobom pomagać w tych punktach, które my, z którymi my sobie nie radziliśmy podróżując, wiedzieliśmy, że tam są pewne problemy. No i chcieliśmy się tym wszystkim podzielić i tak wyszło. I to też nie było tak, że to było tak z dnia na dzień, o super, to teraz rzucamy pracę i w ogóle będziemy jeździć po Polsce, tylko to był naprawdę długi proces, taki etapowy, taki najpierw myślenia o tym, potem odkładania pieniędzy, że może coś, że gdybyśmy chcieli zmienić swoje życie, no to też może, może nie być łatwo na początku. I zresztą nie było, ale, ale rzeczywiście doszliśmy do tego, że dzisiaj ta nasza pasja przerodziła się w pracę na pełen etat, a najpiękniejsze jest to, że widzimy ten efekt, że rzeczywiście dostajemy bardzo dużo informacji zwrotnej, komentarzy i, w, i my wiemy, mamy takie poczucie, że to co robimy jest też potrzebne i n- nie było czegoś takiego do tej pory dla turystów. No dobrze, no to słyszę, że zdecydowaliście się w którymś momencie właśnie
0: prowadzić blog i czy jakby zainteresowaliście się troszeczkę więcej turystyką właśnie związaną z Polską, więc takie moje pytanie, dlaczego akurat podróżowanie po Polsce, dlaczego turystyka w Polsce? Dlaczego nie wybraliście, no wiecie, teraz są takie modne kierunki, może jakaś Tajlandia, albo jakieś kraje wschodnie, albo jakieś inne tutaj prawda, w Europie ciekawe miejsca, dlaczego
2: akurat Polska? Jak to się stało, że wybraliście ten kierunek? Właśnie o tym, co mówisz, o tych różnych kierunkach, no, ogólnie taki był plan, dlatego nasz blog nie nazwaliśmy Ruszaj w Polskę, tylko Ruszaj w drogę, bo daliśmy sobie taką właśnie furtkę, że gdyby w przyszłości chcielibyśmy opowiadać czy opisywać kraje zagraniczne, no to będziemy mogli to robić, a, a po prostu Polskę, no to tego tak, to były takie pierwsze artykuły po prostu, które pisaliśmy. Ale wyszło trochę z przypadku to, że my po prostu z tej Polski z czasem nie mogliśmy wyjechać. to to naprawdę nie było takie zamierzone, na początku przynajmniej, tylko to wynikało z tego, że pierwszy wyjazd spowodował, że pojechaliśmy na kolejny wyjazd. Kolejny wyjazd, znowu y, były jakieś takie miejsca, które chcieliśmy zobaczyć, a nie widzieliśmy za pierwszym razem, a bardzo nam się podobało i chcieliśmy wrócić. Y, potem znowu kolejny wyjazd, y, no dobrze, to jeszcze może zobaczmy jeszcze jedno miejsce i tak chyba, a ponieważ my pracowaliśmy wtedy na etatach, więc no, ten urlop to był dwa tygodnie w roku, więc to nie było jakoś strasznie dużo czasu, tak jak teraz, że potrafimy nawet w ciągu roku być kilka miesięcy, y, że tak powiem w podróży po Polsce. No, wtedy to były takie standardowe wyjazdy powiedzmy sobie wakacyjno-weekendowe i jak już tak zwiedzaliśmy tą Polskę i zaczęliśmy pisać o tym i ten blog okazało się ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, że zaczęło czytać trochę więcej osób niż powiedzmy najbliżsi znajomi. No to właśnie z czasem pojawiły się takie propozycje, a bo może byście przyjechali na Anastadytura, albo po prostu na taką wycieczkę zorganizowaną i opisali coś. No i tak to się zaczęło. Po prostu później każde kolejne jakieś współprace też troszeczkę nas przytrzymywały w tej Polsce. Później dzięki temu, że my mogliśmy współpracować na przykład z organizacjami turystycznymi z Polski albo z samorządami, to dzięki temu poznawaliśmy pasjonatów właśnie w Polsce, którzy opowiadali o swoim regionie. Jak myśmy ich ich poznawali i oni nam opowiadali takie rzeczy, że po prostu my otwieraliśmy szeroko oczy, to jak to, to wcale nie jest tak, jak nam się wydawało, To, to, to tutaj wcale nie jest tak, jak nas w szkole uczono, to wcale nie jest tak, jak w gazetach piszą. No i wtedy doszedł jeszcze taki element, że byliśmy tacy zdziwieni, że ale halo, czyli to nie jest tak, jak nam się do tej pory wydawało o tej Polsce, co myśmy myśleli. I doszedł taki element, no powiedzmy sobie, łamania stereotypów, że już wtedy zaczęliśmy pisać tak na tym blogu, y, 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 pogłębiając swoją wiedzę, czytając więcej książek i tak dalej. Więc i teraz to wszystko, co mówię, to jak sama Dominika widzi, że to tak na taki proces się składało, że to nie było tak, że tak, od razu tak. sobie coś postanowiliśmy, tylko po prostu to był krok po kroku, coś nas ciągało i dalej, i dalej, i dalej. I za każdym razem, kiedy już sobie myśleliśmy, to co, to jedziemy za granicę wtedy, no i minęło, powiedzmy, tam te 5 lat, i stwierdziliśmy, 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 że to może już lepiej faktycznie pójść w tym kierunku, że ta Polska, no i faktycznie po kilku latach już świadomie zdecydowaliśmy, że będziemy tymi powiedzmy piszącymi o Polsce. No trochę Wam tutaj zazdroszczę,
0: Kasia coś takiego powiedziała, że no kiedyś to mieliśmy tylko dwa tygodnie urlopu i jeździliśmy, a teraz to właściwie, no wiecie, ktoś kto słyszy i chciałby sobie też trochę więcej podróżować, to myśli, no fajnie mieć taką pracę połączoną z przyjemnością, z podróżowaniem. Przecież wiele osób marzy o tym, żeby podróżować. To jest taka myślę bardzo fajny i no rozwijający, ciekawy rodzaj aktywności.
1: To jest bardzo fajne, jak się ma kontrolę nad swoim własnym życiu. O, dokładnie. Taka, taka fajna anegdotka. Nagrywamy ten podcast w czwartek, a my wczoraj y, pracowaliśmy jeszcze z Kasią nad nową, naszą nową książką do końca, do końca dnia, do późnych godzin nocnych i stwierdziliśmy, wiesz co, Kasia, jest środa. Jesteśmy strasznie już zmęczeni, już nie mamy siły. Zróbmy sobie weekend jutro. W czwartek. Okej, okay. dobra. No to my mamy teraz w czwartek i w piątek weekend. Odpoczywamy, zbieramy siły, a w sobotę i w niedzielę normalnie dalej wracamy do trybu pracy nad nad tym, co, co robimy na co dzień.
2: Ja tylko jedną rzecz chciałam trochę może tak naprostować, bo to się tak może wydawać, że my teraz podróżujemy dużo, ale to nie jest taki do końca odpoczynek, w sensie, bo jak pracowaliśmy na etacie i jechaliśmy na urlop, no to więcej to było połączone z odpoczynkiem. Czyli, że my od tej naszej pracy, powiedzmy za biurkiem, odpoczywaliśmy w drodze. Mm-hmm. Natomiast teraz to bycie w drodze jest naszą pracą. Dokładnie. I czasami mm. ja się śmieję do Maćka, mówię, matko, jak ja bym tak chciała pojechać i trzy dni poleżeć nad jeziorem. Albo nie. Nawet, żebym mnie ja wieczorem miała czas poleżeć nad jeziorem. Bo dzisiaj to wygląda w ten sposób, ja mówię oczywiście wyjazdy, ale to wygląda w ten sposób, że my y, wpadamy w jakiś region, jesteśmy samochodem, Nawet jeżeli nocujemy w jednym mieście, to my robimy objazdówki i to są najczęściej tak, wszystkie muzea, spotkania z pasjonatami, wycieczki do antykwariatów, żeby jakieś książki kupić, z których moglibyśmy się więcej o tym regionie dowiedzieć, bieganie, robienie zdjęć i tak dalej, czyli krótko mówiąc takie zbieranie materiałów. Tyle tylko, że my to kochamy, w sensie takim, że my nie potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić tak naprawdę, jak moglibyśmy zrobić taki urlop, na którym nic nie robimy, Czy to jeszcze byłby dla nas wypoczynek, bo dla nas ta praca i ten wypoczynek i ta pasja powoduje, że my nie czujemy, że jesteśmy w pracy, chociaż jest to praca, bo to pod koniec dnia człowiek jest zmęczony, więc my chyba po prostu za granicę to będziemy wyjeżdżać na wakacje, takie (śmiech) prawdziwe, żeby pojeżdżać nad basenem gdzieś. (śmiech) No ale słuchajcie, właśnie dzięki Wam,
0: dzięki temu, że Wy jeździcie, że poznajecie te wszystkie rejony, a potem o tym piszecie, no to inne osoby i słuchacze również mojego podcastu mogą z tego skorzystać i mają jakby już podane gotowe rozwiązania, prawda? No ale słuchajcie, no właśnie chciałabym zachęcić tak naprawdę osoby do tego podróżowania po Polsce i trochę przełamać ten, tak jak powiedziałaś Kasia, taki stereotyp, że no albo morze, albo góry, no i albo Mazury. I jakbyście mogli tak troszeczkę nam tutaj powiedzieć właśnie, nas zachęcić, Zdradzając czy jakby zaciekawiając nas jakimiś takimi miejscami w Polsce, no, których może my nie znamy, a które myślicie, że no, te rejony naprawdę mogą nas Polaków w pewien sposób zachwycić. Jaki taki właśnie dla was rejon, co kojarzycie, takie miejsce, które, jak to mówimy, cudze chwalicie, swego nie znacie, no to taki, prawda, Kowalski czy Nowak jakby trochę nie za bardzo kojarzy czy zna, a wy, no już, prawda, tutaj zaprawieni w tych bojach i podróżowaniach po Polsce, na pewno widzieliście i znacie.
1: Ja bym sobie na początku zadał takie pytanie, co mi sprawia radość, co lubię robić. Jak lubię wypoczywać? Czy radość mi sprawia chodzenie po górach? A może nigdy w górach nie byłem. Może mieszkam nad morzem i marzę, żeby pojechać w góry. Jeżeli tak, to zaczynamy wyszukiwanie fajnych miejsc w górach. Myślę, że od tego możemy możemy zacząć. Jeżeli podróżuję z dziećmi i wiem na przykład, tak jak mój szwagier, który dzisiaj z samego rana do mnie dzwonił i mówi tak, słuchaj, Azymut, sierpień, od 1 do 15 sierpnia mam swojego kamperka i jedziemy z dzieciakami na podróż kamperem. Gdzie pojechać, gdzie to na waszym blogu jest opisane? I i zaczęliśmy sobie rozmawiać i mówię, no mamy opisaną taką bardzo fajną trasę, o której możemy teraz właśnie porozmawiać właśnie na kampera albo na, na, na wycieczkę samochodową na wschodniej ścianie Polski. Czyli przez dwa tygodnie zjeżdżamy sobie wzdłuż granicy naszego kraju wschodniej. Zaczynamy w okolicach Suwałk, w okolicach Augustowa i tam każdego każdego dnia zjeżdżamy sobie coraz bardziej na południe. I to jest super wycieczka, bo mamy przepiękne krajobrazy. Mamy takie momenty, kiedy jesteśmy nad jeziorem. Mamy takie momenty, gdzie na przykład na Suwalszczyźnie Widzimy niesamowite, takie niemalże kosmiczne krajobrazy, bo tam są takie górki, są jeziora, są stawy, są lasy po, po horyzont. Jest przepiękne miejsce, takie widokowe Cisowa Góra, które się nazywa, gdzie nawet dzieciakami, bo tam daleko nie trzeba wchodzić, w ciągu kilkunastu minut jesteśmy w stanie właśnie wejść na takie wzniesienie na Cisową Górę i rzucić okiem właśnie, jaka piękna jest ta Suwalszczyzna. I zaczyna mu też opowiadać o tym, że słuchaj, że jak będziesz tak zjeżdżać sobie w dół, to będziesz miał tam Poleski Park Narodowy. Miejsce, o którym też bardzo mało osób wiedziało, szczególnie wtedy, kiedy zaczynaliśmy o o nim opowiadać, bo to jest miejsce fenomenalne.
2: Też o nim nie wiedzieliśmy wcześniej.
1: Tak sobie robiliśmy listę parków narodowych w Polsce i przed wyjazdem tak patrzymy Poleski Park, co tam jest? No i Czytamy, że są tam bagna, że Poleski Park zajmuje się ochroną torfowisk i bagnisk. No i myślimy sobie...
2: Co może być ciekawego w oglądaniu torfowisk torfowisk i i bagnisk? Poza tym,
1: że pewnie zagryzą nas komary i będziemy się od nich mocno musieli odganiać. I wyobraź sobie, no że... No nie,
2: no, kąpiele, kąpiele
0: błotne dla Kasi, wiesz, mogłyby być ciekawe, nie? <głos> w torfie.
1: <głos> I wyobraź sobie, że pojechaliśmy tam i wpadliśmy, bo e, oni zrobili na tych bagniskach drewniane kładki. I po tych drewnianych kładkach można sobie cały dzień chodzić. To Jest są taka takie kładka kilka... kilkukilometrowa. Kilka kilometrów, Gdzie tak. idziesz taką właśnie drewnianą kładką po bagnach, w tym właśnie takim... E, dzikim niemalże krajobrazie, w, w środku tej wycieczki dochodzi do takiego małego jeziorka, uroczego, bo w totalnej po prostu dziczy i sobie chodzisz kładkami. I w pewnym momencie zaczynasz się orientować, że uwielbiasz kładki, że to cię, że to cię, że to cię bardzo się. pasjonuje. Mhm. I w momencie, kiedy szukasz kład, kładek w Polsce, mhm. to okazuje się, że tuż obok rzut beretem jest Biebrzański Park Narodowy, który też ma kładki. Jeszcze dalej, też rzut beretem, bo też w tym samym województwie mamy Narwiański Park Narodowy, który ma jeszcze lepsze kładki, bo one są ruchome. Tam się trzymasz trzymasz liny na takim pomoście i ten pomost sobie z jednego brzegu na drugi przepływa.
2: A potem jak żeśmy tak zwrócili uwagę na te kładki, to nawet okazało się, że w Bieszczadach są kładki, o czym już w ogóle kompletnie nie mieliśmy wcześniej pojęcia, bo nam się Bieszczady to tylko kojarzyły z Połoninami i z górami, a okazało się, że tam też są kładki i to jedna chyba nawet taka kilometrowa, że że, że z taką pętelką na końcu, że się idzie i wraca I, i to też było dla nas takie zaskoczenie.
1: I to jest tak właśnie, że zaczynasz odkrywać i, i widzisz, co się pasjonuje i wtedy sobie nawet w Google wpisujesz, nie? gdzie są fajne kładki? I on ci po, pokazuje kolej, kolejne lokalizacje. Ale wracając się do, do tego mojego szwagra, i wiesz, opowiadam mu z taką pasją, mówię, to świetne miejsce. On mówi tak: uhy, uhy. Wiesz co? A te moje dwie małe, to jak będą szły tą kładką, to one po 10 minutach sz, yy, stwierdzą, że im się nudzi. Ta ta nuda tu nic nie ma. Tu są same drzewa, tu jest sama kładka. Więc ja w tym momencie tak się, tak, się, tak się złapałem za głowę, no faktycznie nie pomyślałem o najważniejszym, tak? mm-hmm. Kto jedzie na wycieczkę? Mm-hmm. Jakie ma potrzeby? Co jemu jest akurat potrzebne, tak? Bo jeżeli się podróżuje z dziećmi, no my dzieci nie mamy, więc też nie mamy takiego dużego doświadczenia, jak mm-hmm. dziecko patrzy na świat.
2: Ciężko nam coś doradzić mm-hmm. tutaj, tak. tutaj też. Ale
1: w, ty, w tym momencie, kiedy on powiedział, że po 15 minutach chodzenia kładkami, które ja uwielbiam, dziecko będzie się nudzić. To nam dało do myślenia zupełnie zmieniłem tok rozumowania, bo no to okej, dobra, no to faktycznie, to wschodnia Polska być może nie jest dla ciebie, bo tam nie ma takich atrakcji, takich typowo dla dzieci, takich, które dziecko będzie stymulowane non-stop. I w tym momencie mówię, wiesz co, dobra, no to zmieniam zdanie. Jedź na Śląsk. I tutaj zaczęła się tak naprawdę rozmowa taka, że w momencie, kiedy zacząłem wymieniać te atrakcje, to on zaczął już, wyjąć kajet, zaczął sobie notować, mówi o, i trzeba było tak od razu. Bo co mamy na Śląsku dla dzieciaków? No to dzieciaków? Maciek
0: prosimy. No to właśnie, co mamy na Śląsku dla dzieciaków?
2: To może tutaj słuchacze też już kajet będą wyciągać i sobie notować. Ja to może tylko zanim Maciek powie, co jest na Śląsku, żeby zwolnić słuchaczy właśnie z tego notowania, to tylko dodam, że to wszystko, o czym Maciek powie jest ułożone, y, dokładnie wymienione w punktach na naszym blogu. Y, także spokojnie będzie można wejść i tam jest taka gotowa ramka. Te wszystkie atrakcje w punktach są wymienione.
1: Tam jest na, na naruszajwdroga.pl u góry jest menu i wybieramy sobie pomysły, i tam jest pomysły dla aktywnych, szukających, wypo, szukających spo, spokoju, dla podróżujących z dziećmi, dla seniorów, dla lubiących chodzenie po górach, pomysły na weekend, na dzień w mieście, na 7 dni. To wszystko tam jest tam pogrupowane. No ale wracając właśnie do województwa śląskiego, bo, bo to jest też takie taki niesamowite miejsce i, w, i tak jak dzisiaj sobie z Kasią właśnie o tym rozmawialiśmy, to stwierdziliśmy, że to jest idealne miejsce właśnie dla rodzin z dziećmi. Bo u nich, ze względu na to, że to jest tam duże zagęszczenie dużych miejscowości w jednym miejscu, mhm. każda z tych miejscowości ma atrakcję, którą naprawdę, jak dzieciaki tam przychodzą, to nie mogą z niej wyjść. Myślę, że trzeba zacząć od zabrza. Zabrze miejscowość w województwie śląskim. To, co się wydarzyło w, wojewódz... w samym zabrzu przez ostatnie 5, 7, 8 lat, to jest po prostu jakaś masakra. Miasto typowo górnicze które osobom spoza województwa kojarzy się głównie z kopalniami, z górnictwem. A oni właśnie z tego dziedzictwa przemysłowego zrobili gigantyczną atrakcję. Oni mówią wprost, my już nie wydobywamy węgla, my wydobywamy atrakcje i fedrujemy turystów. Kiedy do nich się pojedzie, jest atrakcja, na przykład kopalnia węgla kamiennego Guido. W dawnej kopalni w Guido zjeżdża się prawdziwą górniczą szolą 320 metrów pod powierzchnię ziemi z przewodnikami, którzy bardzo często są dawnymi górnikami. Pod ziemią na 320 metrach z dzieciakami idziemy, a tam uruchomiają dla nas maszyny górnicze. A to kombajn, a to jakiś przenośnik, a to jakaś taśma. Te odgłosy tych, tych, tych wszystkich maszyn, i można usłyszeć u nas w podcaście. To był trzynasty odcinek podcastu Ruszaj w drogę, gdzie właśnie zesz- zjechaliśmy tam pod ziemię i przewodnik puszczał właśnie te odgłosy maszyn. I to, to jest niesamowite, bo tam jedną z atrakcji jest podwieszana kolejka podziemna, gdzie władowujemy się do tej kolejki i przejeżdżamy kilkaset metrów po to, żeby wyjść w takiej dużej, w dużej przestrzeni, nie w jamie, tylko w...
2: W korytarzu takim. W takim dużym mm-hmm.
1: korytarzu, w którym jest najniżej położony pub w Polsce. Pub, w którym rodzice mogą się napić piwa, dzieciakom dać coś, coś mniej, mniej, mniej procentowego. Prze-
0: na przekąszenie, tak?
1: Na, na, na przekąszenie, Tam dokładnie. Jest kuchnia, Tam regionalna. jest kuchnia regionalna. Jest sala teatralna, jest, jest miejsce, gdzie odbywają się msze święte na poziomie 160 metrów. Ogólnie jest... Masa takich rzeczy, które dla ludzi spoza województwa śląskiego są bardzo, bardzo odkrywcze.
2: I takie bardzo abstrakcyjne. Przede wszystkim to, że poruszamy się po dawnej kopalni. My naprawdę jesteśmy w miejscu, gdzie górnicy fizycznie re- dzięki tym maszynom wydobywali węgiel. I to jest tylko, i to o czym Maciek mówi, to jest tylko jedno wejście do jednej atrakcji, która ma dwa poziomy. A właściwie trzy poziomy, bo tamtych tras w samej tej kopalni Guido jest chyba trzy albo cztery. A sama kopalnia Guido należy do jeszcze większego kompleksu zarządzanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. I jest właśnie jeszcze dodatkowo Sztolnia Królowa Luiza, która sama ma. I jeszcze dodatkowe atrakcje pod ziemią to jest między innymi trasa wodna, gdzie y, część trasy idzie się pieszo po dawnej sztolni, czyli takim korytarzu, który służył do tego, żeby woda z kopalni odpływała na zewnątrz, a część trasy właśnie przez to, że tam, ta woda była jest tak jakby podziemną rzeką, którą przepływa się łodzi, łodziami. Po drodze są multimedia, słucha się legend śląskich i co najciekawsze wypływa się tą łodzią w centrum miasta. Ziemi. Więc to jest niesamowita atrakcja, ale też są dodatkowo atrakcje, tak zwana trasa turystyczna dla rodzin z dziećmi. Bo tam też te atrakcje są właśnie podzielone ze względu na wiek dziecka. Mhm. Więc faktycznie, czy jesteśmy z nastolatkiem, czy jesteśmy z takim dzieckiem ośmioletnim, a nawet jeżeli dziecko ma 4 lata, to też niektóre trasy są przeznaczone dla takich dzieci powyżej 4 lat, a jak jesteśmy jeszcze z młodszymi y, dziećmi, to jest taka atrakcja naziemna, nazywa się Park 12C gdzie jest, olbrzymi, jest to olbrzymi plac zabaw z labiryntem, z różnymi e, takimi urządzeniami do przeprowadzania eksperymentów z wodą, z placem zabaw, który jest tak jakby odzwierciedleniem kopalni, gdzie są wagoniki i te d- dzieciaczki małe mogą zobaczyć sobie, nasypać piasku i te wagoniki są transportowane po tym placu zabaw. Więc jest to, to, to wszystko daje niesamowite wrażenie. No i jest jeszcze też dla dorosłych właśnie w tym roku otwarta strefa naziemna, bo przecież część kopalni jest pod ziemią, ale to są też budynki. Naziemne. I dzisiaj, ponieważ one nie są wykorzystywane jako kopalnia, no to są tam dodatkowe atrakcje muzea, yy, czy właśnie strefa relaksu, czy na przykład wejście na wieżę Nadszybia, gdzie yy, z wieży yy, Nadszybia Karnal można obejrzeć całe Zabrze, a przy dobrej pogodzie to gdzieś tam w tle nawet Beskidy Majaczą. Także jedno, to, I to jest tylko jedno miasto. My mówimy teraz o kilkunastu, o liście kilkunastu atrakcji, miejsc i atrakcji i to jest jeszcze niepełna lista w tylko jednym wsiąskim mieście.
1: I to sprawia, że do zabrza, jeżeli pojedzie się na weekend, to nie zdąży się wszystkiego zobaczyć. Nie,
2: to tak minimum 4-5 dni.
1: 4-5 dni, żeby przejść każdą trasę, możesz pojechać na weekend i cały weekend spędzić pod ziemią. Bo jedna trasa to jest 4-5 godzin na przykład łożenia po ziemię.
0: No bardzo fajna ta opowieść o tym Zabrzu i myślę, że no, tak jak mówicie tutaj wiele atrakcji jest na Śląsku. Ja jako akurat rodzic i mama trójki dzieci i gdzie naprawdę zdarzyło nam się być już w wielu, wielu różnych miejscach i w Polsce i za granicą, Czasami myślę, słuchajcie, że to nawet nie jest kwestia miejsca, do którego jedziemy i tego, co chcemy zwiedzać, tylko jak to miejsce jest przygotowane do tego zwiedzania właśnie dla osób w różnym wieku. Bo przecież byłam też, słuchajcie, na przykład w Zieleńcu na torfowiskach, gdzie jest bardzo fajnie zorganizowana ścieżka dydaktyczna dla dzieci i gdzie dzieciaki właśnie mogą szukać różnych ciekawych rzeczy na tych torfowiskach. Są właśnie albo jakieś rciny, czy roślin, czy zwierząt. No i dzieci są jakby też zachęcone do tego, żeby tą przyrodę trochę eksplorować. No byliśmy też w muzeach, słuchajcie, w których pamiętam jak zwiedzaliśmy kiedyś zamek, w którym była jakaś tam sala, czy tam kuchnia, w której się gotowało i wchodziło się do tej sali i było czuć zapach tych potraw, słuchajcie, które tam pseudo kiedyś ktoś gotował. I też dzieci były tym bardzo zachwycone. Zwiedzaliśmy, nie wiem czy byliście też w kopalni złota w Złotym Stoku, gdzie przecież przewodnik fantastycznie prowadzi tą wycieczkę pod kątem dzieci. I to dzieci w bardzo różnym wieku. Dlatego mam takie wrażenie, może nigdy na to nie zwrócili, jakby tak konkretnie uwagi, natomiast z moich obserwacji wynika, że to bardziej chodzi o to, jak ta atrakcja jest przygotowana do tego, żeby dzieci też tam znalazły coś dla siebie, niż tylko jakby samego miejsca. No ale tutaj słuchajcie, no daliście już tak jakby taki przykład tego, jakby jak ktoś lubi na łonie przyrody, gdzieś zwiedzać parki, no to gdzieś tam tą wschodnią ścianę Polski może sobie tutaj prawda przejechać. No dla osób, które jednak wolą takie atrakcje gdzieś w mieście. Bardzo fajny tutaj przykład z tym Zabrzem. A zastanawiam się, a jakby tak jednak tutaj słuchał nas ktoś, kto lubi wodę, lubi się gdzieś popluskać, jednak dla niego ważne jest, żeby był, było w trakcie wypoczynku też jakieś miejsce nad wodą i coś się nad tą wodą działo. To czy też jest coś takiego ciekawego właśnie w Polsce, gdzie, gdzie byście tutaj polecili żeby sobie nasi słuchacze mogli na przykład wyjechać na weekend albo
2: na dłużej. To ja bym jeszcze zapytała, nad jaką wodą lubią, bo teraz tak. (głos) (głos) Bo to jest też różnica, bo bo inaczej, bo to można chcieć pojechać nad morze i na przykład chcieć pojechać nad morze, ale niekoniecznie do Sopotu, tylko gdzieś, gdzie jest powiedzmy mniej osób. Albo na przykład... Chciałbym pojechać nad jezioro, ale też pytanie, czy do, dobrze, nad jezioro, ale czy ty na tym jeziorze chciałbyś popływać łódką, czy to byś się chciał wykąpać w tym jeziorze, nie? Albo na przykład y, chciałbym, y, czy chciałabym y, po, pojechać nad rzekę, y, Ta dobra, ale to teraz czy właśnie, czy popływać, czy popływać kajakiem, czy popływać housebotem, czy popływać na przykład tam jeszcze jakąś y, wielką, nie wiem, nie, że pętlą żuławską na przykład, tak? Bo y, możliwości jest bardzo dużo, y, To może po kolei, to może, może to (grym) może. Może to
0: może, właśnie, bo to takie typowe chyba nasze, nie? Jedziemy nad morze.
2: (grym) Taka podpowiedź może mała, bo dużo osób właśnie w kontekście tego Bałtyku naszego, ja już pomijam, że tam mówią, że że Bałtyk tam chłodny jest albo silny i tak dalej, natomiast bardzo często osoby się zastanawiają, turyści, no chciałbym nad Bałtyk, bardzo, ale... No tak pokazują w tych mediach te tłumy, te parasole, te takie parawany i tak dalej. Ja bym tak chciał może gdzieś ci mniej osób. Jest to, to, teraz jak to szukać takich plaż? Bo generalnie nasze m, polskie morze jest jakby wejście na to, to morze jest podzielone na wejścia na plażę I one są ponumerowane tam od jeden do iluś tam i to się ciągnie po całym wybrzeżu. To teraz mhm. taka podpowiedź, że warto szukać takich wejść na plażę, które są oddalone od parkingu ponieważ najwięcej ludzi gromadzi się na plażach tam, gdzie jest infrastruktura, czyli tam, gdzie mogą najbliżej do tej plaży podjechać i cały dobytek swój z samochodu wypakować i generalnie wtedy tam wszyscy są. A jeszcze też weźmy pod uwagę, że są takie powiedzmy miasta czy miejscowości bardzo popularne typu Sopot albo Władysławowo, gdzie faktycznie, które faktycznie gromadzą tych turystów. Więc na przykład mhm. my, jak pojechaliśmy z Maćkiem, pewnie gdybyśmy dzisiaj też chcieli sobie pojechać nad morze, to byśmy pojechali na przykład do Czołpina, Ponieważ w Czołpinie to jest taka plaża, w nie wiem czy ona, ona chyba nie leży, albo blisko Słowiński Park Narodowy, ale tam żeby się dostać trzeba zostawić samochód i tam chyba z kilometr jak nie ponad przejść na piechotę, ale idzie się fantastyczną taką ścieżką, są te, te drzewa takie rosnące, pachnące, potem kawałek plaży. Albo na przykład ostatnio, tylko że to było akurat zimą, bo my też bardzo lubimy nad morze zimą jeździć, bo się super spaceruje i wtedy też są jakby mniej mm-hmm. ludzi, bo to jest miejscowi. Dużo I dużo jodu. Właśnie w Gdańsku też, gdzie myśmy byli na górkach zachodnich, prawda? Ostatnie Górki wejście. zachodnie,
1: Świbno, Wyspa Sobieszewska, mm-hmm. to też jest takie miejsce, gdzie jest mniej turystów i gdzie można znaleźć praktycznie bardzo, bardzo duże odcinki plaży, gdzie jesteśmy samotni. I jest jeszcze też mało osób tam jeszcze wypoczywa, jest Mierzeja Wiślana i właśnie oprócz tej, oprócz Krynicy Morskiej, oprócz Mierzei Wiślanej, mamy też Zalew Wiślany i nad Zalewem mhm. Wiślanym, na południowym brzegu Zalewy Wiślano, wi- Wiślanego, miejscowości takie jak Foromborg, Kadyny, które urzekają po prostu architekturą takiego takiego zupełnie przeniesionego w czasie miasteczka z z budynkami z, z czerwonej cegły. Tolkmicko, Braniewo to są miejscowości, w których nie ma dużo turystów. Być może we Fromborku najwięcej, bo ludzie kojarzą katedrę we Fromborku i port we Fromborku i tam troszeczkę więcej ludzi się spotka. Ale są tam takie bardzo małe, kameralne plaże... Do których na przykład może dojść w Tolkmicku, do takiej dzikiej plaży, gdzie jest święty kamień wbity w wodę. I ta plaża jest taka pełna, pełna muszelek do niej też trzeba troszeczkę dalej dojść od, 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 od samochodu no i możemy się poczuć faktycznie, jakbyśmy mieli morze na wyłączność. Mimo, że jest to Zalew Wiślany, ale to na dobrą sprawę jest też, możemy się poczuć tam tak jak nad morzem.
2: Bo to jest właśnie taki nieoczywisty wybór. My bardzo lubimy właśnie tak podsuwać takie pomysły, że to jest ogólnie blisko, tak jak właśnie Maciek powiedział, Krynicy Morskiej na przykład, która jest bardzo popularna, ale spójrzmy na południową część, bo ludziom się to nie kojarzy, że mogą odpoczywać nad Zalewem Wiślanym w taki sposób, jakby mogli nad morzem odpoczywać. A to jest bardzo podobny klimat, bo to też jest plaża z piaskiem, nie ma co prawda takich fal, ale ale po prostu jest ta, jest ta woda, jest ten krajobraz, jest ten widok, jest cudowna wysoczyzna elbląska, którą w ogóle to są okolice Elbląga, to, to tam można osobne wycieczki robić, zwłaszcza piesze, bo to są przefantastyczne jakieś jary, doliny yy, i nawet samochodem, nawet jak tam, tam się jedzie, to tam właściwie co chwilę można się zatrzymywać, bo to jest punkt widokowy, bo yy, wysoczyzna, no to taka trochę mniejsza górka i to czasami są takie punkty, że jeździsz samochodem. Tam
1: można się poczuć jak w górach, będąc nad morzem, możesz się poczuć jak w górach, bo chodzisz sobie właśnie tam. Takimi górki, górki dołki, górki dołki, też można sobie wyznaczyć całodniowy szlak, taki spacerowy z, z plecakiem. No i wychodzi, wychodzisz z gór, schodzisz, jesteś nad morzem.
2: Jeśli chodzi o jeziora, to z takich nieoczywistych miejsc, które też byśmy polecili, to, to są jeziora na Kociewiu mm-hmm. na przykład. Kociewie to jest tutaj no, u nas na północy, niedaleko Kaszub, no, graniczy z Kaszubami, po jednej stronie, z drugiej strony, no i oddziela ten region, ale właśnie odkryliśmy wdecki park krajobrazowy. To jest bardzo blisko Borów Tucholskich, właściwie jest to część Borów Tucholskich. I tam na przykład są sztuczne, jest sztuczne jezioro Zalew Żurski. I tam są zarówno plaże, na których można się wykąpać właśnie nad tym jeziorem, ale można też sobie zrobić taką całodniową wędrówkę wokół tego jeziora. Nam wcześniej też nie kojarzyły się jeziora jako miejsca. Do, nad, jakby wokół których się spaceruje, czy robi się całodniowe trasy. Nam się całodniowe trasy tu z górami kojarzyły, że rano po śniadaniu Dokładnie. się wychodzi tak. i na obiad albo na kolację się wraca. Tymczasem okazało się, że bardzo blisko nas właśnie jest taka trasa, którą można spokojnie i ona rzeczywiście 5-6 godzin się idzie, ale można się zatrzymać po, w połowie na przerwę, zrobić sobie odpoczynek właśnie na tej plaży, wykąpać się, zjeść sobie śniadanie, yy, posiedzieć tam godzinkę albo nawet więcej, jeżeli ktoś lubi i pójść sobie dalej tą trasą aż do Tlenia z powrotem. Właściwie wychodzimy, wychodzimy i wracamy do tego samego punktu, więc to jest taka bardzo fajna propozycja. Jedziemy do Tlenia, miejscowość tleń właśnie we Wdeckim Parku Krajobrazowym, zostawiamy tam auto idziemy dookoła Zalewu Żurskiego i na wieczór czy na kolację też w tleniu, ponieważ jest to taka turystyczna miejscowość, wakacje są otwarte, y, jakieś tam powiedzmy, czy jest restauracja, czy, czy można coś tam sobie zjeść i y, już gotowy pomysł na, na cały dzień y, wycieczki.
1: I jest tam jeszcze kilka takich pomysłów właśnie w tym samym miejscu, bo Kasia opowiada o Wdeckim Parku Krajobrazowym, który nazywa się, jeżeli chodzi o regiony Kociewiem Świeckim.
2: Od Świecia, miasto Świecie. świecie. Jest
1: miasto Świecie i jest właśnie Kociewie Świeckie, to jest część kujawsko-pomorska Kociewia i napisaliśmy też książkę Przewodnik Ruszaj na Kociewie Świeckie, gdzie właśnie ta wycieczka, o której Kasia opowiadała jest pokazana na mapie, jest pokazane jak się przygotować.
2: Ona też jest na blogu.
1: I i to jest jeszcze o tyle fajny pomysł, że ten region, o którym zaczęliśmy opowiadać, on słynie z tego, że tam jest mnóstwo takich regionalnych producentów jedzenia. Czyli ma, mamy, mamy na jednej z, z właśnie ze stron książki wypisane tę listę producentów lokalnych i tak sobie pomyśleliśmy właśnie w, w tym planie na 10 dni właśnie w powiecie świeckim, na Kociewiu świeckim, że jedną z pierwszych wycieczek, które robimy, to mamy objazdówkę samochodową, gdzie poza atrakcjami takimi typowo turystycznymi zajeżdżamy właśnie do tych lokalnych producentów. Zajeżdżamy po lokalny ser zajeżdżamy po miody, zajeżdżamy po regionalny chleb i teraz, jak już mamy tego dnia, zgromadzoną taką baterię, którą będziemy potem jedli, to pakujemy ją do plecaka i idziemy właśnie na tą całodniową wycieczkę wokół Zalewu Żurskiego albo wokół Starej Rzeki, albo jedziemy sobie na Nordic Walking też w w okolicy, też mamy taką bardzo fajną trasę wyznaczoną, taką idealną na na trzy godzinki, potem przerwa i potem jeszcze godzinka taka mniejsza pętla i cały czas jakby jesteśmy w tym klimacie, takim podróżowania bawienia się dobrze i przy okazji jedzenia. Dobrych, sprawdzonych, regionalnych twórców. Nie twórców, tylko producentów.
0: Słuchajcie, jak was tak słucham, to naprawdę mam ochotę już chyba pójść na górę, spakować swoją walizkę, odpalić bloga, ruszaj w, w drogę, poszukać jakiejś trasy dla siebie i po prostu pojechać, nie tym razem nad Bałtyk, nie do Zakopanego, tylko tam, gdzie opowiadacie. I z tego co ja zrozumiałam, to te wszystkie trasy, czy większość tych rzeczy jest właśnie również do u Was na blogu. Tam one są podzielone, właśnie tak, i wiekowo, i dla aktywnych, i dla dzieci, bo to. Tak, żeby słuchacze też zrozumieli, że właśnie podzieliliście troszeczkę te wszystkie atrakcje czy, czy te trasy, które tutaj proponujecie do zwiedzania u siebie na stronie i chyba też widziałam, że są podzielone rejonami Polski, więc w zależności od tego, gdzie by ktoś też myślał, żeby pojechać. I słuchajcie, dziś tutaj dopiero w naszej rozmowie mi wybrzmiało, że tak naprawdę to właśnie proponujecie taki rodzaj turystyki w drodze troszkę właśnie. Chyba dlatego jest ruszaj w drogę, że nie jedziemy w jedno miejsce, co bardzo często się zdarza i tam plażing i prawda barowanie w, w pobliskich tutaj restauracjach, tylko, tylko właśnie takie ta turystyka w drodze. Czy ja dobrze rozumiem, że właśnie tak, tego typu trasy, tego typu propozycje można znaleźć i u was na stronie,
2: na blogu i w waszych książkach? Tak, tak. to są, to są propozycje właśnie takie, żeby, znaczy tak, po pierwsze jest, jest grupa turystów, która najlepiej właśnie odpoczywa w jednym miejscu. I te osoby jak najbardziej, to jest, w, to jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli ktoś lubi pojechać sobie w jedno miejsce, ponieważ tak właśnie wypoczywa, tak, i jest to dla niego bezpieczne, mm-hmm, on mm-hmm. zna to miejsce i, i, i na przykład, albo jego praca polega na tym, że jest w ciągłym ruchu i on po prostu, ta, taka osoba często na wakacjach po prostu chce sobie siedzieć w jednym miejscu, żeby wszyscy dali święty spokój. Jak najbardziej to jest w porządku. Ale często jest też tak, że na przykład, jeżeli jesteśmy przez tydzień w jednym miejscu, to może nawet by się tam okej, okay, pięć dni leżę, ale tego szóstego dnia może bym poszedł na jakąś wycieczkę, czy poszłabym, czy bym pojechała sobie rowerem. I to też jest dla takich osób, bo jednym z problemów, którym, którym my też doświadczaliśmy w trakcie naszych podróży, to było tak, że pojechaliśmy w jakieś miejsce, no dobrze, ale no teraz gdzie by tu pojechać? No chciałoby się może gdzieś w okolicy coś zobaczyć, ale no nawet coś w internecie może być napisane, że tam jest jakaś atrakcja, ale czy ta atrakcja jest fajna? Czy jak ja tam długo będę jechać, co zobaczę, ile ten bilet tam kosztuje, jak w ogóle ten dzień sobie zaplanować i tak dalej. Więc czasami to jest za mało, żeby żeby nawet wiedzieć, że jest jakaś atrakcja, to jest za mało. I te propozycje, które my tak już na dobrą sprawę tak świadomie i celowo od dwóch lat proponujemy na blogu, bo wcześniej faktycznie to były takie często inspiracje, tak? Że my gdzieś byliśmy i coś fajnego widzieliśmy i to koniecznie chcieliśmy się z tym tym podzielić. I te inspiracje takie tu by były bardziej, a w tym momencie przestawiliśmy się i to są gotowe pomysły właśnie na taką podróż w drodze. Czyli mówimy tak, okej, okay, to pojedziesz sobie w jedno miejsce, powiedzmy, zarezerwuj sobie nocleg cztery dni albo 5 dni w danym mieście albo w danym jednym miejscu, mhm. a my ci pokażemy, jak z tego miejsca zrobić dookoła fajne wycieczki. I tak na przykład zrobiliśmy w Malborku. Miasto Malbork, myślę, że wiele osób kojarzy z pięknego zamku pokrzyżackiego, bardzo duża atrakcja i właściwie często na tym się kończy, że my jakby nie kojarzymy, że w Malborku może być coś więcej poza tym zamkiem. No i właśnie jeden z naszych ostatnich zeszłego roku takich mini przewodników, bo my też piszemy takie mini przewodniki, polegał na tym, że wyznaczyliśmy dwie trasy spacerowe po Malborku. Jedna z nich uwzględniała zamek, druga jakby była już poza tym zamkiem, czyli ok, pierwszego dnia przejesz do Malborka, zobacz zamek, ale przejście po po miejscu, gdzie kiedyś było stare miasto. Dzisiaj już tego nie ma, ale my ci opowiadamy w przewodniku, że tam ta historia też była. Drugiego dnia zrób sobie szerszy spacer po Malborku, poznaj historię, zobacz jakie to jest ciekawe miasto, jakie tam są atrakcje, co możesz robić. I
1: odkryj, że w Malborku mamy też atrakcje dla dzieci, bo mają park ruchomych dinozaurów, mają super parki, po których się z, dzie- z dzieciakami świetnie spaceruje. Można pójść na warsztaty z, z dziećmi i pokazujemy konkretny pomysł, jak to zrobić w ciągu jednego dnia. No i teraz jakby... Idąc dalej tym tym tropem, ok, spodobało Ci się w Malborku, już jesteś tu dwa dni, a my Ci powiemy, słuchaj, możesz tu jeszcze spędzić pięć dni, jak jak nocujesz w Malborku, bo pokazaliśmy Ci w tym mini przewodniku, to jest taki zeszyt, 32 kartki, pokazaliśmy Ci na dwóch kolejnych stronach wycieczkę samochodową, jak nocujesz w Malborku, gdzie pojechać, żeby zwiedzić największe atrakcje żuław.
2: Nie na Wysyłamy po prostu turystów, mówimy, ma teraz pięć dni na Żuława. I to są tak, to jest chyba dwie samochodowe wycieczki objazdowe, dwie rowerowe i jedna piesza. Ten przewodnik każdy za darmo dostanie w informacji turystycznej w Malborku. Jak pojedziemy do Malborka właśnie zwiedzać zamek, to w informacji turystycznej trzeba się zapytać właśnie o ten przewodnik, ale to jest właśnie jako taki przykład, że
1: I można go dostać też za darmo jako prezent przy zestawach książek naszych w w naszym naszym sklepie sklepie internetowym. Takie właśnie mini przewodniki dodajemy do dwóch dużych książek. Na przykład jest taki zestaw Ruszaj w Bieszczady, Ruszaj na Kociewie Świeckie i tam właśnie ten mini przewodnik po po, po Malborku z pomysłami na na 7 dni. I chyba tamto najfajniejsze wrażenie robi, wszystkie oczywiście, ale ta najbardziej, najbardziej ja lubię tą wycieczkę pieszą bo tam się dochodzi, dochodzi do miejsca, gdzie zaczynają się żuławy, mm-hmm. gdzie jest takie miejsce spotkania trzech rzek, to jest miejscowość Biała Góra, gdzie jest śluza i tam idziemy przez miejsca dzikie, przez las montawski, przez taki jedyny duży taki las, las na żuławach i przechodzi się przez dzikie tereny nad Wisłą. Mm-hmm. Na, idziemy wał, wałem, wałem Wisły. Wisły i tam totalnie nie ma ludzi i jesteśmy przez te 5-6 godzin takiego spaceru, mamy safari dla siebie. Tak, jak, jeszcze, są... jak jeszcze będziemy pod koniec dnia szli, jak będziemy mieli te zachodzące słońce, mm-hmm. to tam jest masa zwierzyny. Która, która wyskakuje z każdego roku. No Teraz nie, oczywiście naprawdę. ubarwiam to, ale to ja, znaczy... jak, ja, jak chodzę po żuławach, to czuję się jak na safari. Naprawdę. To... Takie
2: fotograficzne, dodajmy tak, tak, tutaj, tak. żeby Bo tam, nie było wątpliwości. Nie, a to tam... jakiś
1: barzant, a to jakiś, a to, a to jakiś gdzieś tam zwierząt. orzeł przeleci, przy, a to mm. jakaś łania, sarna, jelenie wyskakują. Jelenie nie. Nie, Ireni, nie ma? No to same stawię. Widzisz, no już kontroluję, ale, ale ogólnie jest safari. No.
2: To jest prawda, to, to nie jest przesada, że na żuławach, jak się idzie, to jest na 100%, będzie zając, będzie sarna, będzie jakaś kuropatwa, ostatnio orła widzieliśmy, więc y, rzeczywiście, a zwłaszcza ten, ta część wycieczki, gdzie idzie się przez pole, ponieważ żuławy są bardzo płaskim terenem. Tam właściwie mm-hmm. ten las Montaski, mm-hmm. o którym Macie powiedział, to jest ostatnia, re, ostatni relikt lasów. Chociaż las, kiedyś żuławy były całe porośnięte lasami. oczywiście ja mówię o o bardzo zaprzeszłej przeszłości, ale to tak można sobie też fajnie wyobrazić, że idąc gdzie właściwie mamy płaski teren, pola i tam co jakiś czas drzewo, że kiedyś tutaj był olbrzymi las i dzisiaj go nie mamy, więc to, to też tak daje do myślenia i te historie tak właśnie też w tym przewodniczku małym, on jest malutki i taki niepozorny, ale te historie się tak sączą, sączą po dwa, trzy, cztery zdania, że wędrując, czy jeżdżąc właśnie po tym terenie Już po tym tygodniu mamy takie wrażenie, że my znamy, wiemy mniej więcej coś o tym regionie. Wchłonęliśmy trochę tego klimatu, trochę informacji i tam jeszcze są takie zadania do wykonania. I to jest właśnie a propos podróżowania z dziećmi, bo umówmy się, żławy nie są najbardziej turystycznym regionem w Polsce. O ile w ogóle można powiedzieć, że są jakoś bardzo turystyczne. Natomiast my z Maćkiem tutaj wyznajemy taką zasadę, że nie ma nieatrakcyjnych miejsc, są tylko nieciekawie opowiedziane historie o tych miejscach. W związku z czym też taki nasz ostatni pomysł, który zaczęliśmy stosować właśnie w tych mini przewodniczkach, to są zadania do wykonania, czyli po prostu jest to bardzo mała książeczka, ale... Przez to, że są te kwadraciki, gdzie tam dziecko, nie tylko dziecko, cała rodzina może sobie odznaczać i wtedy jest takie celowe podróżowanie, takie świadome nam się robi, bo jeżeli my na przykład mamy za zadanie odczytać datę zamieszczoną na jakiejś starej oborze, i my wiemy, gdzie to jest i po prostu w tej miejscowości poszukaj takiej obory, tam będzie taka data, co to jest za data. Albo na przykład y, często kościoły, które są zamknięte, a to są takie no jeszcze pamiętające czasy krzyżaków, ceglane, fajne kościółki. To na przykład mm-hmm. zadanie brzmi, żeby odnaleźć tablicę z poziomem wody tak? I, jak, i jaka tam data jest. I to już daje do myślenia, Albo że... Albo
1: odciśnięty... Łapkę ła- kotka ła- łapkę średniowiecznego. Kotka w, w o, scelpie. ja nie
2: mogę. No, i wtedy już nam <grym> się super. robi takie, takie że niby, niby nic nie wiemy, ale aha, jakiś znak wielkiej wody, to znaczy, że to była powódź, aha, czyli już wiem, że muszę znaleźć tą tablicę z tyłu kościoła, tam będzie ta kreska, będzie data i czyli już my wiemy, że to jest trend zalewowy. I możemy I opowiedzieć sposób... na
1: historię dziecku nie? i zainteresować. Mm, tak. Mm,
2: I takie właśnie mm. zwiedzanie, właśnie, właśnie w drodze. Tak, dobrze to powiedziałaś. No, bardzo mi się podoba to porównanie, właśnie, że to są takie... właśnie. Wycieczki w w drogę. Nie od parady jesteście, ruszaj
0: w drogę i zachęcacie do tego ruszania w drogę. No jak Was tak słucham, to sobie myślę, słuchajcie, że te Wasze podpowiedzi to, co robicie, może być również przydatne takim osobom, które mieszkają w danym miejscu. Bo ja nawet tak powiedzieliście, jak ktoś nocuje w Malborku, a przecież w Malborku nocują również mieszkańcy Malborka i może się okazać, że nawet nie znają tych miejsc, o których opowiadacie. Więc myślę, że na stronę Ruszaj w Drogę możemy śmiało zaprosić nie tylko tych, którzy chcą wyruszyć w drogę, ale również tych, którzy szukają coś ciekawego
2: do zobaczenia w swojej najbliższej okolicy. Zgodzicie się ze mną? Ja się zgodzę bardzo. ostatnie czas, ostatni rok, czasy pandemii też pokazały, że ludzie zaczęli bardziej dostrzegać i doceniać to, co mają bliżej swojego domu. Rozwinął się taki fajny trend mikroturystyka. My też trochę tą mikroturystykę z siłą rzeczy stosowaliśmy. Czyli na przykład mieszkamy w Pępowie, to już jest na Kaszubach, niedaleko Gdańska i mamy takie lasy tutaj dookoła. A że mieszkamy od niedawno, właściwie trzeci czy czwarty rok, to też jeszcze do końca nie znamy tych terenów. I sobie w weekend właśnie chodziliśmy na takie wyprawy. A ponieważ ich nie znamy, to właściwie nawet nie wiedzieliśmy, że my jesteśmy dwa kilometry od swojego domu. Tylko szliśmy sobie lasem, patrzymy jakiś strumyk, mieliśmy taką mapę, patrzyliśmy trendy można przejść, robiliśmy zdjęcie, wrzucaliśmy na Instagram, hashtag mikroturystyka i okazało się, że bardzo dużo właśnie było takich reakcji, komentarzy, że no, a my właśnie byliśmy, ludzie z Gdańska na przykład, a my właśnie byliśmy w Gdańsku, odkryliśmy jakieś nowe miejsce, tak? Albo tak jak my pojechaliśmy do tego Gdańska na te górki zachodnie na plaże. I też, o, nawet nie wiedzieliśmy, że tam jest tak fajnie, przecież mieszkamy tutaj. Więc tak, jak najbardziej. To są właśnie też propozycje dla mieszkańców, dla, dla osób, które właśnie może... Nawet, a często tak jest, że no my nie wiemy często co jest za tą miedzą. Dokładnie, mi się też tak wydaje. Dalej.
0: Tak, tak, że bardzo często tak jest, że nawet ja mieszkając we Wrocławiu ciągle odkrywam też tutaj to miasto i szczerze mówiąc zajrze, też, ciek- jestem ciekawa co polecacie na Dolnym Śląsku, do czego zachęcam oczywiście również wszystkich słuchaczy, tych, którzy planują gdzieś swoje wyjazdy, na pewno znajdziecie tam ciekawe, różne trasy na waszej stronie, jak również tych, którzy no, gdzieś stacjonarnie będą spędzać wakacje w w W Polsce, w swojej swojej okolicy jestem pewna, że też znajdziecie tam podpowiedzi na ciekawe miejsca do zwiedzenia w swojej okolicy. No cóż Kasiu, Macieju, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, wspaniale się Was was słucha, myślę, że naprawdę jesteście też takimi gawędziarzami trochę turystycznymi, naprawdę dużo, dużo możecie pewno opowiadać o tych miejscach, w których byliście, dlatego ja oczywiście odsyłam naszych słuchaczy do Waszego podcastu, bo wiem, że właśnie dużo opowiadacie na ten temat, no i zachęcam wszystkich do zajrzenia na stronę i do, do yy, skorzystania z przewodników, które już napisaliście, ale wiem, że macie tutaj już za, za chwilę ukaże się jakiś kolejny wasz przewodnik. Może powiecie chociaż dwa słowa na ten temat.
1: Tak, Myślę, że myślę, że jak ten podcast będzie już dostępny do słuchania, a także no, podcasty są o tyle fajne, że można ich słuchać przez długi, długi czas od dnia dokładnie,
0: publikacji. I, dokładnie, dokładnie. My
1: te też odkrywamy, że pojawiają się komentarze do odcinków, które nagrywaliśmy w zeszłym roku. Teraz pracujemy nad naszą kolejną książką i ta kolejna książka będzie o Mazurach. I yy, pokazujemy w nich, że Mazury to nie tylko jeziora, lasy i łódki, tylko my zachęcamy do odkrywania historii Mazurów i historii regionu na dobrą sprawę. I też pokazujemy, jak to zrobić z pomysłami na wycieczki po mazurskich miastach.
2: Tak, są gotowe spacery, gdzie krok po kroku prowadzimy, op- opisujemy ciekawostki, opisujemy historię i też tak jakby pomiędzy rozdziałami toczy się, Taka gawędziarska trochę historia właśnie o Mazurach, o których my sami jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy. Bardzo dużo rzeczy przy okazji pisania tej książki się dowiedzieliśmy i gorąco zachęcamy, naprawdę bardzo zachęcamy, żeby przy okazji tych podróży, przy okazji podróży też po Mazurach, Sięgnąć po historię, przynajmniej z ciekawości dowiedzieć się, co tu było. Te ślady, które do nas, to to, co widzimy, bo to jak podróżujemy i to co widzimy dookoła, to wszystko do nas mówi. I my troszeczkę też w tym przewodniku wyjaśniamy, co te rzeczy, które widzimy, te budynki, te te jakieś pomniki, co one oznaczają.
1: Zachęcamy do bycia odkrywcą. Ja jestem przekonany, że być może w tej chwili, kiedy, kiedy to słuchasz, drogi słuchaczu czy słuchaczko, być może jeszcze nie jesteś odkrywcą. Ja też kiedyś nie byłem. 11 lat temu w życiu, w życiu bym nie wszedł do muzeum.
2: Nie było, można było N- nie Maćka można Maćka Nie można było mnie tam zaciągnąć.
1: Nie interesowała mnie historia. Byłem typowym umysłem ścisłym. Ale dzięki temu, że zacząłem podróżować po Polsce, dzięki temu, że odkrywałem kolejne historie, dzięki temu, że zauważałem, że Polska nie jest jednolita, tak jak nas uczą w szkole, że Polska nie jest typowo katolicka, tylko mamy inne wyznania, które można w drodze właśnie poznawać, że mamy nie tylko Polaków, ale mamy też inne etniczne społeczności regionalne, mamy Kaszubów, mamy Kociewiaków, mamy Warmiaków oraz mamy Mazurów o których właśnie opowiadamy w w książce. W
0: najnowszej waszej książce.
1: Ich ich historię można poznawać tak jak zaginioną Atlantydę. Bądźmy odkrywcami.
0: No słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Myślę, że słuchacze są już naprawdę zachęceni do tego, żeby jednak odkrywać tą naszą Polskę, jednak poznawać te nowe miejsca. Ja sama słuchajcie, jestem bardzo zachęcona, więc myślę, że no już w tym roku nie, ale może na następne wakacje, a może po prostu na jesień, bo przecież yy, tak naprawdę turystyka trwa cały rok i wcale nie musimy jej tylko i wyłącznie wiązać z okresem wakacyjnym, do czego oczywiście zachęcam wszystkich naszych słuchaczy. No to cóż, to dziękuję Wam
2: bardzo serdecznie. Bardzo mi się miło z Wami rozmawiało. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i naprawdę zachęcamy do zwiedzania, do odkrywania, do podróżowania i do takiego odwagi, żeby właśnie w inne miejsca jeszcze zobaczyć, gdzie indziej można pojechać i co jeszcze można życzymy ciekawego zobaczyć. Wam,
1: życzymy Wam wielu udanych wycieczek po Polsce.
2: No
0: to pakujcie walizki, a ja przy okazji powiem, że za dwa tygodnie wracam do do moich odcinków talentowych. Będzie odcinek o talencie zgodność, czyli po angielsku harmony. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.